0: Yeah.
1: Podnebni vrh Združenih narodov poteka vsako leto, na njem pa sodelujejo države, ki so podpisale prvotni podnebni sporazum Združenih narodov leta 1992. Letošni podnebni vrh v Šarmel Šejku sledi letu katastrof, spomnimo se samo uničujočih poplav v Pakistanu ter podrtih temperaturnih rekordov. Svet se segreva zaradi emisij, ki jih proizvajajo ljudje, večinoma zaradi izgorevanja fosilnih goriv, kot so nafta, plin in premok. Globalne temperature so se dvignile za 1,1 stopinjo Celzija in se približujejo 1,5 stopinjam Celzija, so sporočili podnebni znanstveniki izmed vladnega odbora za podnebne spremembe. Če se temperature dvignejo za 1,7 do 1,8 stopin Celzija nadraven iz leta 1850, ocenjujo, da bi lahko bila polovica svetovnega prebivalstva izpostavljena smrtno nevarni vročini in poplavam. Da bi to preprečili, je 194 držav leta 2015 podpisalo pariški sporazum in se zavezalo, da bodo nadaljevale prizadevanja za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopine Celzija. A politične zaveze so preveč medlem, so slab kompromis med interesi kapitala in okoljskimi politikami, pa so prepričane številne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z okoljsko problematiko. O okoljskem aktivizmu se danes pogovarjam z Gajo Brecel, direktorica Umanotere in doktorjem Tadejem Troho z Filozofskega inštituta z Lepo u lepo zdrav ja. Začetek morda kar vprašanje za oba, eh, covidna kriza, zdaj pa strah pred energetsko draginjo, Kaj od tega bolj ustavlja okoljske zaveze? Kaj bolj prispeva k dejstvu, da se vprašanja okolja in globalnega segrevanja postavljajo v ozadje? Ga je Brecel.
2: Um, ja, mislim, se predtem je bila pa gospodarska kriza. Ne? Naslednja bo pa lahko še kakšna druga. Um, pravzaprav so po eni strani to na nek način izgovori, da okolje, ali pa v tem primeru podnebe, stabilno podnebe, nikoli ne pride v ospredje in če kaj, mogoče je covidna kriza pokazala, da se lahko svet čez noč obrne, da kjer je volja, potem je tam pot in v resnici bi mogli na ta način tudi delovati v podnebni krizi. Tukaj je pač znanost jasna in jaz mislim, da tukaj ni stvar, kdaj bo prišel na vrsto, ne, podnebna kriza, ampak jo je treba pač pelati usporedno. In covidna kriza je točno to pokazala, da jo lahko, da finance so, če želijo biti, so na voljo, ne, skratka se lahko temu podredi in ja, v resnici govorimo pač o, o, o preživetju, a ne življenja na tem planetu. Uh, tako da, kaj bolj od tega mogoče ostavlja okoljske zaveze, so pravzaprav, prav, uh, uh, bi rekla odločevalci. Preste omena IPCC, se prav glavno znanstveno podnebno telo, oni so že vrsto let nazaj povedali, da imamo zdaj vsa znanje, vse tehnologije na voljo, ampak da je vse odvisno od politične volje. In meni se zdi to blazno banalno, da pravzaprav zaradi politične volje pač drvimo podnebni zlom.
1: In energetska kriza v tem trenutku je tudi
0: produkcija določene politike, ne? Uh, mislim, seveda, je energetska kriza, tudi vojna je zelo verjetno um, problem, ki je nastal zaradi, tega, ker uh, kako rekel, globalna skupnost, ne vključno z Rusijo, se pravi to, cel svet, nima odgovora na to, kaj narediti za državami, ki v primeru prehoda zelenega nimajo perspektive. Uh, in to niso samo države, uh, afriške države in tako naprej, to je tudi Rusija. <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> država, ki je toliko eksistencialno odvisna od fosilnih goril, na tak ali drugačen način, seveda, mora dobiti neko perspektivo za to, da se lahko razvije. Skratka, mislim, da je tukaj, to zdaj govorimo zelo o nekem abstraktnem smislu, nekem mogoče zelo idealističnem smislu, da bi take države preprosto morale že zdavni dobiti, bi morala biti ponujena roka iz, iz druge strani. Zdaj ne gre tukaj za čist več konkretno vprašanje. Tist, za kako do tega ne bi prišlo na neki najbolj na neki najšrši Zdaj, kako energetska kriza, seveda jaz se z vse strinjam, kar je ga rekla, covidno krizo, energetsko krizo se mora znati, uh, furati skupi z podnebno krizo, ker pač podnebna kriza taka je. Seveda je pa treba, nam pa to pove, ne, to, da, um, da bi morala podnebna kriza že zdavni biti problem, ki bi bil v zakonodaji taki ali drugačni. Bodi si v forme nekih izrednih, ukrepov, skratka, neke, neke forme izrednega stanja ali pa z neko reformo prioritet upisa, že upisane v sistem in, in iz, kako rekel, izpravnega sistema tudi v gospodarski sistem in tako naprej in, in iz gospodarskega in iz splošne družbene prakse že nam tako v glavo in v, v splošno delovanje, da ne bi bilo treba misliti na podnebno krizo, ker v tem je problem. Mi za drugi, ob drugih krizah pozabimo na obstoj Mi bi pa morali že itak delovati, kot da, kot da vemo. Z vprašanje tega, a mi vemo, da podnebna kriza je že zdavni, pa se. To je vprašanje 70-ih, ne, ne 2000-ih, pa 90-ih, vprašanje 70-ih let.
1: Ampak očitno politika še kar naprej ugotavlja, da podnebna kriza je. Ne? Ni, ni, pa, ni pa že ugotovila. Recimo tudi dejstvo, da je ta podnebni vrh zdaj gosti ena od afriških držav, je na simbolni ravni izjemno pomembno. Um, Vendar le vse te zaveze, ne, ki si jih in teme razprav, ki, ki, ki te dni potekajo v Šarmelšejku, to so zmanjšanje emisij pomoč državam pri pripravi na podnebne spremembe, zagotavljanje tehnične podpore in financiranje za držav v in še bi lahko našteval, niso možne brez političnih zavez, ki so pa lahko nastanejo samo v okviru držav pogodbenic, držav
0: odločitev na nekih sistemski ravni. Ja, definitivno, ne. Definitivno. Mislim, mi vsake, vse te simbolne, ne, tako kot si omenil, ne. Mislim, zdaj lahko podnebni vrh v afriški državi seveda neki pomen. ampak pa tudi pomen, recimo, da se potem je treba en teden bolj fokusirati na vprašanje podnebne pravičnosti, pa tako naprej bolj, kot če bi bilo to v drugi državi, pa na drugačen način, pa z, z drugo udeležbo in tako naprej. Ampak... Kot, kot sem prej rekel, to so stvari, ki so res zelo, zelo dolgo znane in to, to pravim, vidi se neka, neka nevrjetna sposobnost odkrivanja problema na novo in na novo in na novo in, na novo in, na novo in, in ponavadi se te vrhi in a, poročenje v njih in nasploh vsaka debata o tem začne pred tem, da posamezniki ali pa skupine ali pa države ponovno odkrijejo, da gre za resen problem. To je tako, jaz ne vem, imaš ti kakšno idejo, kako, ali pa če ti recimo vidiš tukaj kakšen znamenj, da gre kaj naprej?
2: Mislim zdaj, če pogledamo mogoče širšo sliko, ne, ne vem, pred pariškim sporozumom, je bilo precej bolj črno, ne, v smislu, da je politika sposobna to prepoznati in nekaj na res na globalni ravni, ne, pariški sporazum je le v tej zgodbi, mogoče bi rekla, Korak, dober korak naprej bil. Zdaj pa pariški sporazum je bil seveda z leta 2015, danes smo leta 2022, se prav v sedmih letih, smo naredili precej premalo korakov, a ne v pravo v smislu akcije, pri čem, ne, če gledam mogoče pač, ne vem, svoje delovanje, jaz sem zdaj na monoteri 17 let, um, ne, k Kakšen diskurs je bil, ne vem, deset let nazaj, kako je zeleno bilo zastopano v, v politikah takrat in kako je danes, katere so tiste samoumevnosti, če jim tako rečemo na rakvaju, to se vse ni spremenila. Ne? In Sporazumi na globalni ravni v podnebnem kontekstu so, so, so nujni, te, ker podnebe gre čezmeje. To ni nekaj, kar lahko vsaka država sama reši. Vsaka država pa mora prispevati pač svoj pravičen dela ne, v to globalno zmanjšanje izpustov, uh, ampak po drugi strani, ne, da je to podvrženo pravzaprav, uh, kako bi rekla, po eni strani ljubistom, oziroma, da sploh temu rečemo pogajanja. Zame je že to problematično, ne. Mi, mi ne smemo tega podvršiti pogajanjem, kdo da več, malo dam step, malo dam tam, aha, se prav bo pač, ne vem, ta tihomorski otok samo do polovice zalilo, a ne, tam bomo imeli, kaj pa se in tok milijono podnebnih beguncov, to še, to še gre, to je pa nespremljivo, ne. In tukaj pa v bistvu to pelemo na način, kot so ostale politike ali na ravni Evropske unije, ali posamezni samizni državi, a ne, recimo zeleni zahtevajo to, liberalci zahtevajo to, nekje na sredi se pa najdemo. Tukaj pa mislim, da te sredine ne more biti, so to čist druga vprašanja.
1: Morda je to povezano ravno s tem, da tudi širša javnost, morda ni se s nas tem, kako te podnebni vrhi potekajo, namreč tam dejansko delujejo lobisti. Um, recimo med lobisti na podnebno vrhu tokrat v, v Šarmel Šejku so tudi ruski oligarhi, aluminijski magnat Oleg Deripaska, milijarder Andrej Melničenko, on je nekdani predsednik uprave podjetja Eurocam, ki proizvaja gnojila. Tu so predstavniki Gazproma, po nekaterih iz medijev, naj bi jih bilo v ruski delegaciji kar šest, se pravi, iz naftnih lobijev, metalurgije in tako, in tako dalje. Se pravi, v vsakem tem podnebnem vrhu obstaja bojazen, da se okoljske zaveze podredijo splošnemu strahu, recimo tokrat pred energetsko krizo in da bi ta strah odprl pot k večjemu izkoriščenju energentov recimo v Afriki. Ali pa recimo, to prav nakazuje, da si morda ruska ali pa tudi katera druga delegacija, seveda na tem podremnem vrhu, da ne bomo delali krivice, um, v bistvu okoljski vrh izrablje v ekonomske interese. Tokrat recimo je na, na pladnju tudi prehranska kriza, zato recimo nekdani predsednik uprave uh, podjetja, ki jih sporozvaja gnojila.
0: Ja, zdaj, ja, razlika je v tem, mogoče, da, da na letošnjem vrhu je znotri problema nastal en problem, ki v resnici, Zadevo samo še bolj zaustruje, hkrati pa odpira priliko za kratkoročni biznis. Ne. To, je, to je ta razlika, mogoče z letošnjim podnem, mislim, v primerjavi z drugimi. Skratka, mi bi ne, prehransko krizo, ki bi jo morali razumeti samo kot manifestacijo, kako rekel, kot ti, da nam postane bolj jasno, kako so stvari resne in vsak, ki kmetuje ve, <laughs> koliko kolik je to zelo kompleksno. Mislim, kako hitro se lahko ti lahko pač tvoja, tvoj posebek pač gre v nič. Ne? Mislim, ni treba, da se ne vem, kaj je to grozen ga zgodi. Pa, tako uh, ja, to, odprl, odprl se je za biznis. Zdaj, problem je pa v tem, da, um, problem je pa že starejši. Ne? Ni, ne gre samo za to, da lobisti pritiskajo v tem smislu, pa se potem zaveze spremejo, manj, manj ostri kot te. Ampak pritisk gre na to, kaj pride ven kot konsenzualna znanost v teme problem, ne? da so znanstveniki sami morajo v svojem v, v, v končnem poročilu, od, kaj naredijo, odrežejo skrajne, skrajne scenarije, ki so seveda manj verjetni, v tem smislu so pa bolj po naravni tega, kaj se zgodi, bolj skrajni, bolj katastrofični, tisto odrežejo in se vzame konsens, poprečja nekje ki je Po, po mnenju vseh znanstvenikov na koncu če bi oni to sami pogledali pač podcenjevanje problema, ne? Zdaj sem mimo gredeno, če sem videl na Twitterju nek, mislim, da je bilo v Nature, so naredili neko, neko anketo med podnebnimi znanstveniki, koliko oni tako kot se reče zares, koliko vi zares mislite, da se bo da bo se bodvigla temperatura do leta 2100, ne. Uh, Tako bi rekel, ne, ko, ko dajo uradno izjavo, bi rekel, ne vem, stopina pa po pol, dve, ne, upamo, ne, ob, obstaja možnost, da bo. 50% jih je rekel, da tri stopinje, ne. Se pravi, um, samo, ne vem, 10% tistih anketiranih znanstvenikov misli, da tudi, kako rekel, tudi na skrivaj, anonimno reče, stopina pa po pol. Se pravi, problem je v tem, ne, ko začneš, ko začneš ti na te ravni Uh, tako psihološko prilagajati svoje, <laughs> mislim, te, to, kar ti kaže znanost, ko začneš to prilagajati zato, da, da, da je kompromis laži sprejeti, pa da ljudi niso tako prizadeti, tudi unji odločevalci, karkol, da oni laži speli, karkol, da se ti ne počuteš, a pa da ni razkorak med tvojo napovedjo, pa dejanskimi plani preveč velik, boš ti znižil, znižil svoje napovedje oziroma boš rekel, ok, gremo malo bolj konzervativno postati, pa mogoče bo pa boljš. Ne? In to pride ven kot vidnost in zdaj se ta zadeva potem, ne vem, vrti naprej. Ne? Skratka, mi pridemo ne samo s slabimi zavezami, ampak tudi slabimi z napačnimi ocenami ven. Že izhodišče. Ne? Že izhodišče, mislim, se prilagodil
2: če bi se mu še dodala, a ne, um, da ni problem posamezna recimo v rusko v delegacijo Problem je fosilna delegacija. V resnici a ne, ne vem, na lanskem podnebnem vrhu je imela fosilna industrija dejansko več predstavnikov na, na podnebnem vrhu kot um, katerakoli posamezna um, delegacija posamezne države. In, če gremo še naprej, a ne, v bistvu tudi mogoče to, kar pride ven, ne bi bilo toliko problematično, Če seveda bi države sprejemale prave okrepe, tukaj pa v bistvu trčimo ob glavni problem. A ne? glavni problem je pa pač, da način proizvodne in potrošnje, ki ga imamo danes, pač ni združljiv s, s tem, kaj moramo narediti za to, da bomo približno stabilno podnebni obdržali. državi. Sam, da pojasnimo, 1,5 nad nadpred industrijsko dobo, to je tisto, če mora stremimo, da bi zaezili. To je še slabše, kot imamo danes. Danes smo vsak dano suš vročinskih valov poplav in milijonov razseljenih ljudi zaradi posledic podnebnih sprememb. Mi se borimo za to, da bomo neke obdržali na nivoju, ki je slabši od danes. In uh, tukaj je ta, ta srš, ne, in tega ne moremo doseči, ne da bi korenito spremenili in drugače mislili družbo, gospodarstvo, pač celoten družbeni sistem ne tukaj notiral ja, ja. ne pa so še jaz. prišli nismo na posameznem podnemu ja to
0: je, je, je ključen podark. ne mislim da se prav z maksimalnim naporom pridemo do slabše situacije ki je ne moremo na boljšo za enih 30 let potem naprej. Se pravi, tudi če jo stabiliziramo, ostane na stanju, ki je slabše od zdaj, še 30 let recimo. tlesmo Ampak
1: tu to se torej ne moramo zanašati no. na odločevalce in na velike sisteme, ampak v bistvu na civilno družbo, odkudar ne bi prišle, prišle spremembe. Vsaj pritisk na odločevalce, ki potem dejansko vzpostavijo neko, neko spremenjeno stanje. Kakšna je tu uloga civilne družbe, pa tudi aktivističnih okoljevarstvenih organizacij, Gajbreze kot je vaša humanitara?
2: Ja, jaz vedno rečem, da so ključne sistemske spremembe. Ne, dan danes je še preveč pogosto to, da v bistvu se vse zvede na posameznika. A ne? In tak je posameznik kriv, ker nima službe, ker nima kje za živeti, ker nima partner, ker Skratka Vse je kriv, da posameznika, kot je seveda na posamezniku, da bo pač sam rešil podnebno krizo, kar je jasno neizprejemljivo. Ne? Ne, ne primer od mene pričakovati, da grem z vlakom iz Morske sobote v Gorico, če tega vlaka ni kar pomeni, ne, tukaj pa sistem, da nam omogoči trajnostno življenje in sistem, da v bistvu naredi uh, vse naše družbene podsisteme uh, trajnostne oziroma na način, da jih lahko trajnostno uporabljamo. Zdaj pa, marsikdo reče, ja, pa sej v bistvu v politiki spohni so več odločevalci, se pravzaprav so, ne, multinacionalke, močnejše in tako naprej. Rečem, ne, Politični odločevalci so tisti, ki pišejo pravila. Če oni nimajo dovolj hrbtenice za to, da bi pravilna pravila napisali, potem niso pač pravi odločevalci. In tukaj pa stopi civilna družba, a ne, ki v bistvu prenaša sporočila od spodaj na vzgor in pritiska na odločevalce, da. Upemo spremajo pravilne odločitve. Pravilne odločitve so pa jasno v podnebni zgodbi tiste, ki jih zagovarja znanost. Tako da v resnici, kaj delamo civilno družbene organizacije v podnebni zgodbi, je, da v bistvu znanstvena sporočila um, pre, prevajamo, ne, da so spremljiveša za ljudi, da raz, bolje razumejo podnebno krizo in da vsi skupaj potem pritiskamo na odločevalce, da naredijo svojo domačo nalogo.
1: Zdaj, v času tudi podnebnega vrha v Šarmenšeku potekajo po svetu in so potekali številni protesti. Recimo... V Veliki Britaniji so protestna gibanja izjemno močna. Uh, protestniki so na primer v minulih dneh ovirali promet na nekaterih letališčih. Um, skupina Just Stop Oil je uh, povzročila motnje na avtocesti M25 okrog Londona. Um, ta protest konkretno je bil smerjen na odločitev britanske vlade o izdaji novih dovoljen za črpanje nafte in plina um, Ta skupina protestnikov je od konca septembra do oktobra povzročila 32 dni uh, moten prometa. Aretiranih je bilo 677 ljudi. Podanih je bilo 111 obtožnic proti konkretnim osebam. Uh, protestna skupina je ta petek sporočila, da bo ustavila svojo akcijo, v izjavi pa so zapisali, da dajo uh, možnost. Uh, tistimu vladi, ki so v stiku z realnostjo, da razmislijo o svojih odgovornostih. Ampak še huje je, v bistvu, da se je del britanske javnosti tudi s pomočjo medijev uh, obrnul proti tem protestnikom, izva, njihove akcije so izvale valo gorčenja zaradi zamutu prometu. Kako to vpliva potem na javno podobo civilne družbe, okolivarstvenikov? To je po izjemno pomembno vprašanje.
2: Ja, to vsekakor vpliva, ne? če predstavniki oblasti nekaj povejo, po možnosti to še ponavljajo, se nekako vsede recimo primer iz Slovenije, se spomnim, ko je pač takratni minister Počivalšek, a ne? zato, ker smo okoljevarstvene organizacije opozorile na zakon, ki je prav bil spret čez noč, to je tisti zakon, ki je potem kasneje omogočil, da se je zgradila lakernica Magna, a ne? da smo samo opozorili na to, a ne? da niti ni bilo postopkov, niti, skratka, nepravilni ne postopki sprejemanja tega zakona. Nas je v sobotni prilogi pač označil za ekoteroriste. A ne? In... A Um, v resnici ta diskurs, ne vse tega, kako okoljske organizacije um, o, o, onemogočamo delovno mesta, zato ker pač varujemo neko okolje, a ne, in da ali boste imeli delovno mesta, ali pa ohranjeno okolje, seveda tukaj večina ljudi nima problema, da izbere delovno mesto, ampak to, to je lažna dilema. In skratka, kar želim povedati je, da um, to, da v bistvu obla, oblast plasera Te stvari se ljudem usede, ljudje začnejo to ponavljati, brez kakršnih koli argumentov in o, o organizacije na drugi strani so soočeni z, s prostorom, ki je potem dosti krat medijsko zaprt, smo soočeni s precej manjšimi sredstvi za plasiranje a, drugih informacij, kanali so precej bolj zaprti, kot so na primer PR kanali vladne službe in tako naprej. Skratka, pozicija moči je že v osnovi um, popolnoma neenakovredna vredna in tukaj je naivno pričokvata ne, oziroma si misli, da imajo pač ljudje vse informacije in so se pač sami odločala ne, in si sami mislijo, da so to neki ekstremisti. Ne. Jaz bi prej rekla, da so ekstremne vse poteze vsakokratne vlade, ki nas pač vodijo podnebni zlom. Zakaj se odkrito o tem ne pogovarjamo? In ja, še kako je pomembno, kakšen diskurs uporablja oblast.
1: Torej je izjemno pomembno delovanje civilne družbe, tudi s tem, da se mogoče včasih poslužuje uh, mejnih praks, recimo v obliki svojih protestov. Zelo odmevne akcije so se odvile tudi v muzejih in galerijah. 5. novembra dve aktivistki se prilepite na okvir dveh slik Franciska Goje v Madridskem Pradu. Dan prej, 4. novembra, tri aktivisti skupine Ultima Generazione v Rimu z Grahovo juho polijojo sliko Vincenta Van Goga. Minister za kulturo iz vrst desnice, Genaro Senjuljano, dejanje označi za podlo in doda, da umetnost ne more biti megafon različnih oblik protestov. 30. oktobra se v Naravoslovnem muzeju v Berlinu dva aktivista skupine Letske generacije Prilepite na ograjo, ki obdaja okostje dinozaura in izobesita napis, da imamo v nasprotju z dinozauri v usodo v svojih rokah. Iste dne, prav tako v Berlinu, protestnik polije sliko Henrija Toulouse-Lautrica za rdečo barvo in se prilepi na steno. 27. oktobra se dva člana skupine Just Stop Oil v Muzeju v Hagu prilepita na zaščitno steklo znamenite vermerje veslike dekle klez bisernim uhanom. Ob tem obiskovalce vprašata, kako se počutijo, ko se jim pred očmi uničuje lepega in neprecenljivega, prav tako, kot to počnemo s planetom. Naprej, 23. oktober Pozda, Monejeve senene kopice, 14. oktober Van Gogove sončnice v Londonski narodni galeriji, 8. oktober Melbourne, avstralski aktivistki se prilepita na Picassovo mojstrovino smrtu Koreji, 23. august Dresden. Rafaelova slika Sixtinska Madonna, aktivista se prilepita na okvir, 18. august, Vatikanski muzej, dva aktivista se prilepita na podstavek znamenjata Pomenite antične kiparske mojstrovine Laokonova skupina. 30. juli Milano, slika Umberta Bočoneja. 22. julija se dva aktivista prilepite na Botičelijevo pomlad. 30. juni štiri odmevne akcije po vsej Angliji. In najboljše za konec, 29. maja v Starko preoblečen protestnik v verjetno najbolj znano sliko na svetu, v Davinčijevo monolizo, zabriše nič manj kot torto.
0: Potrebno je pa udariti, da nobeno umetniško delo ni bilo poškodovano. Ja, če se sam mečkem vrnem, pa prosim me potem še na to. Ne. Um, problem je tako, um, zakaj so te, zakaj ena izjava, ena označitev z ekoteroristom ali pa nekaj tak, zadeve v tem primeru tako močne. Gre za problem, ki ga je seveda naravni elementarne fiske zelo lahko razumeti. Ampak ima seveda problem, da naleti na psihološko odporo zr. tega, ker je v nekem smislu nedojemljiv. Skratka, to, o čemer se mi pogovarjamo, da ti zgine stabilnost okolja kot taka, to je nekaj, če se človek ni, ne človek, mislim, ne sem človek, civilizacija se tega ni nikoli naučila, pač nima pojma za to tako rekoč. Nepredstavljivo. Ja, resnično nepredstavljivo in zr. Zr. Tega se tega so tako uh, dobrodošli vsake na eni strani vsako popuščanje pri znanosti, recimo podnebni sporozum v Parizu je šel skozi samo zaradi, tega, zaradi trika, ne, v tega stopinja pa pol, dve stopinje in je, da je to izpadilo kot nekaj lepega. In kot nekaj izvedljivega, pa čeprav je že bilo precej jasno, da v nekem realističnem smislu gre bolj za fantazijo. Uh, prime se, se tako, skratka, prime se vsaka, vsaka potuha, Prime se tudi agresivna potuha, kot je ta, da najdeš pač krivca, ki se a, noče obnašati normalno naprej. Ne? In to pa je, recimo, pa potem pa dobijo prot, ne samo, mislim, že tako, tako aktivisti, ko gre pa za protestnike, pa tukaj ne bo samo počivalšek, pa ne bojo samo pač taki ljudje, ampak se bo to razširilo na nekaj nek splošno, tudi levo-liberalno moralo, ne, skratka, ki pa bo to, kar si prej namignu. namignil, protesti tudi, ko gre za, za zaprtje cest, se pravi, onemogočaš mi, da pridem do tja, to je bolj nekaj, kar moti, tako res navadnega človeka, ko pa pride do protestov, tipa uničevanje, tako imenovano umetniških del, tukaj pride pa ta višja morala in višja, ko bi rekel, višji red zgroženosti, Ki, ki mu pa uspe to naresne. Ti, ti boš težko rekel: Ne, mi zaprite avtoceste, ne? zato ker je avtocesta dobra za, za boj proti podnebne krizi. Ne? Sveda, ne? Tukaj se pa lahko uporabite argument, ne? dojemanje umetnosti je isti ista umska zmožnost kot je dojemanje resnosti podnebne krize. Se pravi, zahteva visoko ne samo intelektualno zmožnost, intelektualno kapaciteto, ne samo veliko kapacitet, kapaciteto opazovanja, ampak tudi na nek način um, empatije, ne? empatije um, solidarnost, dobrote, pa, vem, želje po lepem, tako naprej, želje po preseganju samega sebe, želje po, ne, vem, ne skratka, želje po, po vrednotenju izjemnih posameznikov, ne, želje po vrednotenju brezinteresnega, ne, se pravi, kot narava ali umetnost, ne, sta v bistvu ista, kao, ista zadeva, ne, in tukaj pridemo pa do problema. In, in kaj je, kaj, kaj je tukaj catch, kako, kaj je treba razložiti takim ljudem? Uh, Tvoja prva reakcija, seveda, ko se zalije, za, ne, seveda, na ta zaščiten način, kar bomo še lahko še kaj rečemo o tem, uh, Van Gogha, ne vem, karkol, neko sliko z paradižniko Juho itd. Seveda bo prva reakcija zgroženost. In to je razumljivo, ker aktivizem, point aktivizma, je samo takrat dosežen, ko je prva tvoja neposredna reakcija, ne intelektualna reakcija, zgroženost. Ti moraš biti najprej malj šokiran. Prva reakcija mora biti, joj, zakaj se spravljaš na umetnost. To mora biti. Pravi, aktivizem bo uspešen ali pa ne, je, ima, ima svojo poanto, samo v tem, če najprej doseže pri posamezniku prvo reakcijo, ki bo, kjer bo on še v starem rekom sistemu, ta akcija mu pa postavlja vprašanje, ali jaz ustrajam pri svoji neposredni reakciji prvi, pri te stari poziciji, ali sem zmožen razmisliti, da mi sporočajo nekaj novga. In zato gre, ne, se noben, tukaj gre za vprašanje, a si, a te, a si, ti, zmo, a si ti zmožen se razcepet tako v reakciji na, na uh, nek okoljski ali pa kakšen, drug aktivizem, ali sem zmožen jaz sprocesirati to, da je en del mene konzervativen, en del mene pa reče ušit, kaj pa če imajo vsem prav, ne? in to je nekaj, kar bi moral, se, ne, vsaka, vsak bi mi moral, vsak, ki, bo, ki je zgrožen ob teh akcijah, bi mi moral znati razložiti to, ali si tudi v drugem koraku še vedno sposoben držati svojo pozicijo in zakaj si jo zmožen držati, ne. Ampak je dvorezen meč. Ne? Kljub temu, da se to vrstne
1: akcije, te um, tako imenovani napadi na umetnost v galerijah, dosežejo visoko medijsko prepoznavnost in odmevnost, uh, in kar je tadaj troha dejal, da ob tem povzroča obilo nelagodja ne? in sovražnih čustev tudi včasih, ne? pa so te akcije pomembne ravno zaradi tega, ker se pozornost vendarle postavi na stran okoljskih aktivistov.
2: Ja, Načeloma so pomembne, ker je to njihov namen za to, da se pozornost pač prosmeri. Ampak mislim, da v primeru teh slikane, je bila dejansko večja pozornost na to, da oni nekaj uničujejo, čeprav resnici niso načuničali, kot pa to, da bi v bistvu iz tega vam prišla sporočila, kako globoko smo podnebni krizi. In razen seveda poletnih teh dogodkov, ki so pač še bolj skalerali, suše, ne, požari in tako naprej, Um, v resnici ni bilo letos veliko ne, um, medijskega poročanja o tem. V resnici so jih res zasenčile pač ostale krize in um, to, da potem nekdo pozori na to na pač drugačen način, no, recimo temu šokantan, dramatičen. Uh, in iz tega potem ven ne pride <laughs> sporočilo, ki je bilo namenjeno, se kaže tudi v tema, ne, kako je lažje vzeti to, da je to v bistvu nekaj slabega ali pa tukaj so šli pa res predaleč, kot kar v bistvu sporočilo samo in um, meni se zdi, da zdaj govorimo o desetletih in desetletjih že aktivizma. Mislim, tukaj je bilo pa narejenega že res ogromno. Uh, od mirnih, tukaj v bistvu govorimo celo o eni zelo miroljubni skupšč, sku, druščini, ne? to so zeleni aktivisti so načeloma tudi miroljubni, a ne, skratka. In um, tako, da bi mogli biti nekako ljudem všečni, če pogledamo, ne, zgodovinsko. Uh, in se mi zdi, da tudi to je po eni strani leta in leta ni šlo na roke, ker se In rekli, da so tri hagari recimo, pa se jih je spet v en koš dal ne, in tako naprej, ampak um, zanimivo se mi zdi to, ne, jaz namreč aktivizma neemljam samo tistega, ki gre na cesto, ne. jaz mislim, da aktivizem je zelo široka paleta, so tudi ljudje, ki ne vem, akademsko pišejo pripombe na zakone, ne, tudi zame so to okoljski aktivisti, skratka zelo široka je ta skupina in mislim, da je vsak člen pomemben da moramo jih trezi širokim plugom in tako bomo mogoče kaj dosegali, ampak po vseh desetletjih okoljskega aktivizma še zmeri nismo, ko družba ne gremo v pravo smer. Torej, ne, zakaj je zdaj nekaj, kar Na drugačen način opozori, tako šokantno, ne, pri čemer ni nihče ne vem, poškodoval, nič dramatičnega se v resnici ni zgodilo. Zakaj je ta resnica še po vseh teh letih tako neprijetna? In zakaj pravzaprav vsaka informacija, pa tudi če je znanstvena, ki ljudem sporoča, da bo treba pa pravzaprav tudi naš vsak dan spremeniti kot družba, kot posameznik, je ne, tako nelagodno. V resnici bi vsi radi samo isto naprej, pa da mogoče pač tisto odpadek vržemo v koš za ročevanje odpadkov. Ne. Zakaj je tako neprijetno? Zato, ker pravzaprav nikoli nismo sporočili tega, da je trajnostno lahko tudi boljše, bolj odobno, bolj prijetno, skratka, če ga tako naredimo kot družba.
1: In tu imamo pomembno vlogo tudi mediji. Absolutno. Um, za primer, 9. augusta lani, je medvladni odbor za podnebne spremembe objavil poročilo, v katerem je bilo prvič jasno zapisano, da, da podnebnih sprememb ne moremo več ustaviti in da so nekatere posledice že ne povratne. To je bilo pred dobrim letom dni. To bi nekakšen zgodovinski dan. V medijih je završalo, 9. augusta, ne, se pravi lani, je završalo, spletni portali so bili prad zvona um, na televizijskih in radijskih oddajah so bili povabljeni okoljevarstveniki, strokonjaki za podnebne spremembe. Um, Dan kasneje, 10. avgusta spomnim se je bil datum, ko je um, dim iz požarov iz Siberije, ki so takrat divjali in so bili obsežni, uh, požari prvič v zgodovini dosega v severni pol. O tem se ni govorilo. Dan kasneje, ko je bilo objavljeno poročilo medvladnega odbora, katastrofalno poročilo, smo tudi v medijih, in tu pometamo pred lastnim pragom, na to zgodbo pozabili. Kakšna bi morala biti uloga medijev pri teh zgodbah?
2: Um, ja, meni se zdi precej kompleksno vprašanje, ampak uh, po drugi strani pa ja, mediji vedno tako kot pa civilno družbene organizacije, so na neki način watchdog, se pravi tudi ne, um, spremljajo politike, odločevalce uh, in uh, druge pomembne deležnike, To ki so jasno podjetja tudi, ne, privatni sektor igrajo veliko vlogo pa industrija, mm, tako da na nek način watchdog, uh, na, uh, potem prevajanje znanosti uh, v uh, obliki, ki je prebavljiva oziroma bolj prebavljiva, skratka v bolj ljudski jezik, uh, odstiranje ne, v, v bistvu te zgodbe na način, da je razumljiva, uh, bolj razumljiva, Uh, in pa um, jaz mislim, da um, mediji bi se mogli tukaj odločno postaviti na stran znanosti. A ne? Še prevečkrat vidimo, da se v, v, v želi po nekem uravnoteževanju, a ne? to se je vrsto let počelo, po vabi, pa je svem podnebnega znanstvenika in nekoga, ki je podnebni skeptik, ne? in potem je to pravzaprav uravnotežen čas. Ne? Pa dajmo slišati mnenje enega in drugega. Ne? Tukaj, tukaj to ni stvar mnenja. Ne? In tukaj um, mislim, da so vrsto let mediji um, pravzaprav um, povzročali to zmedo? Zmeda ni seveda prišla kar od nekje, zmeda je bila ustvarjena, tako kot je bila ustvarjena um, pred desetinami letov v, v tobačni industriji, da kajen je pravzaprav neškodljivo za zdrave. Skratko, tukaj so neke taktike, ki grejo vedno pač po istih korakih, ampak jasno tukaj so mediji zelo dobro odigrala, ne, so bili partner v bistvu tej fosilni industriji, ki je to zmedo povzročala. Tako da mnogotere um, vloge ima, imaste tukaj mediji.
1: Tudi troha, kako komunicirati? Znanost? Uh podnebne spremembe. Podobno morda, kot pri covidni krizi.
0: Ja. Kjer je bila tudi težava, seveda. seveda ne, zdaj tako, ne. Kaj sploh sporočiti? Ne? Zdaj, to, kar je Gaj rekla za, za neko fazo, ki je že minila na nek način, ne? to, so bile, to so bile situacije, ko smo imeli v Sloveniji, smo tukaj bili predvsej bogi. Ne? V najbolj, reko, najbolj progresivnih oddajah, je leta Mišal Kolaj gostoval in prodal svoje, pač mislim, ne, rekel, svoje svoje verzije resnice, ne, um, in pri nas v Sloveniji, recimo, in tukaj se pa vidi, zakaj smo mi v primerjavi s kakšno drugo državo, tudi v tej naravni, da bi rekel, kako bi to imenalo, neke predpriprave na spremembo odzadi, predpriprave, ki Zadeva recimo kvaliteto javnega prevoza ali pa kakšne take zadeva, ali pa uh, um, količino uh, sončnih celic, pa naprej. Mi se te zadeve, ka, ka, moramo priznati, da vendar smo še za stopnjo zadi za enimi državami, ki tudi v globalnem smislu ne naredijo dovolj, pa imajo nekaj druge probleme, na tej ravni vsak dan, to, kako, ko pogledaš okrog, Slovenija zgleda še zmer kot da, da sploh čist nač, kot da v tem problemu ne ve nič med tem, bo neka danska vendar vsaj tako zgledala, ko jo pogledaš iz aviona bo izgledala malo drugače, kot je zgledala 30-40 let nazaj. Ne? In to, tukaj je nekaj, nekaj, nek, kar bi terjali, verjetno, celo raziskavo, kaj je pri nas, kako se lahko pri nas toliko dolg obdržala ta nekaj res bazična nevednost o teh problemih. Gaj, ti ne vem, če ti, se ti boš zavedala, ker si že dolgo, v, v tem štosom, ampak, mislim, ali pa potegnena ven iz te običajne akademske sfere. Ampak v, v slovenski akademski sferi do Grete se ni vedel praktično nič. Mislim, o, o, o elementarnih zadevah. Mislim, puz, ne, ne o kakšnih detaljih, ne kaj, ampak o tem, kar si, si prelekel, ne vem lani 9. augusta prišel ven tist, nepovratnost nekih določnih spremljiv, kar je stvar, ki je itak, to so stare stvari. Mislite, to, je, da je, to je spet to, da je do konsenza prišlo, ki se ga objavi, to je bilo 9. augusta lani. Ne? Ampak, hočeš, elementarne stvari niso ljudem bile jasne. Sociologom, filozofom, ekonomistom. Na naravoslovnih faksih, kako je pre nas recimo teh naravoslovcev ogromno, ki ne bo biologov, ne vem kaj, ki, ki bojo Melj svoje teorije, ki bo še vedno na ravni razlagali na znanstven način, ne argumentirali, ampak rekli: človeški, človeški faktor, in tako naprej. Mislim, da ne govorim. Hočem reči to: tukaj bi blaže ena naloga, je, je bila že zamujena. Skratka, tisti, ki je treba delati naprej, pa ustrajati. Ljudje, ki nimajo, mislim, tukaj o kakšnih alternativnih razumevanjih več ne sme biti govora. Zdaj se mora pa zadeva predstaviti na višji nivo. Torej, um, ena možnost je, da ustrajamo pri, ne, zdaj pa spet, kaj je dovolj zdaj za sporočiti, ne, hm, mislim, um, ok, to, da so sprem, podnebne spremembe realnost, to smo, to smo zdaj akceptirali. Da so podnebne spremembe potencijalno katastrofalne, tudi to smo že akceptirali. Ali nismo, ne vem, mislim, akceptirajo na neki ravni, pa res Da so nepovratne? Reče se lahko, ne, pa da vodijo, ne vem, kakorkole, pa da je ta možnost. A pa ne vem, v, v tem smislu. Ne vem, takem malenkosti, kot so, recimo, da rečem, se spomnite, kaj je bilo 2018, kaj je šlo tisto da imamo še do, do leta 2030 še časa, da se, ne, bla, bla, da se zade. takrat najprej, 12 let po se je leta 2020 rekel deset let. In tam smo se ustavili, še vedno ti bo prišel politik uh, in ti bo izjavil leta 2022, skoraj leta 2024, da imamo samo še deset let časa. kar kol je to ena prazna fraza, pa že takrat je pomenila čist nekaj drugega, kar smo razumeli, da pomeni pa kar so ljudi hotej, da pominjali, pa vse to, da bi rekel, ne, uh, ne deset, osem, A ne, mislim, v tem minimalnem smislu bi moral biti ena splošna, splošna seznanjenost s temi problemi taka, da bi vsak novinar, vsak voditelj recimo kakšne pomembne informativne vodaje tukaj rekel, stop, ne, 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 ne samo da vas popravim, ne deset let, to je bilo leta 2028 20, let. Da se saj vidi, da se neki prime, a ne, da ne moreš tega, že na tem Že na te ravni, ki je itak že, že tri korake, kot ful enih plasti stran od tega, da bi pravo realnost dojeli, da se vsaj tukaj več ne zavaravamo, da je deset let, ampak da rečemo se osmet, da se vsaj vid, da se čas izteka, Ker zdaj izgleda da se čas pohveč ne steka, čez, čez zmer deset let, a ne e, To je recimo, mislim, ena, ena čista malenkost, mislim tako, mogoče malenkost, ampak tako. Um, Uh, ja, ker um, mislim, pri nas plačujemo res v Sloveniji veliko ceno za, za to, za desetletja ignoriranja, ki je res šokantno, če tako gledamo. Mislim, v Ameriki so stvari popolnoma drugačne. V Ameriki je konec 70-ih, 80 preden so se sploh vključila se vključila fosilna industrija s svojo propagando. Podnebna kriza je bil nek tudi republikanska pozicija, Če, ena, so Zdaj ena par par dobrih knjike, eh, o tem, kako je bilo eh, v 80-ih, ne samo se jasno, ampak kako so, vem, George Bush starejši je praktično zmagal z, z mislim, ena od vodilnih v kampanji je bila, da je to, da je to predsednik za podnebne spremembe, mislim, da bo, ki bo rešel podnebno krizo, mislim, podnebne spremembe takrat, ne, globalno se gre nekako ustavo. Hočeš, mi, smo pa, mi smo pa to kot prespali, tisto obdobje, in moramo zdaj tudi na drugačen način se zaradi te, za, to se hoče reči. Problem je v tem, ko ljudje v nekem trenutku dojamejo, tako kot je slovenski javni prostor zgreto, kar naenkrat dojel, potem je pa drug problem, vsi postanjajo specialisti, ker naenkrat se pa vsi spoznajo. In Gaja Brecel, recimo, ni več človek, ki bi bil uh, vabljen v tem smislu, kot nekdo, ki se je spoznal. Pa pač, ne, to hočem reči, ker naenkrat so vsi pametni, pri nas se praktično ne da več projekta dobiti, če, če ti nekaj več veš o tem, zradi tega, ker ti bo vsak rekel, se, kaj pa govoriš, se, jaz, jaz bolj, bolj kot ti vem, jaz mene Greta povedala, kako je stvrmi. Tle, tle imamo težav, specifično slovensko.
2: S tem, da mal kot pogledaš pod, ne, pod dro, v, v pa v resnici ni, ne, tega znanja, oziroma je to pa všalno. Mi veliko recimo delamo tudi, kaj pa z učitelji, a ne, kaj tega itak ni v kurikulumu in potem se trudimo, saj, da učitelji nekaj vejo, da lahko potem oni podajo naprej in to je v bistvu odvisno samo od tistih učiteljev, ki sami prepoznavajo, da noč o tem ne vejo, a ne, da jih potem lahko imamo delavnice za njih in to. Manko um, tam je še en kup učiteljov, ki seveda tega ne prepoznavajo, ker sploh ne prepoznavajo, da bi moglo tem učiti svoje učence. Uh, mogoče bi dodala tukaj še eno stvar, no, pač pri premedih, ampak nasplošno, ne, kaj se mi zdi, da je še en moment, tukaj se mi zdi, da je v Sloveniji dost velik odpor do do spremem pa, ne, tako kolektivni, ne, bom tako rekla, kaj pa sem in let nazaj, če si nekomu rekel, ne, voziti z avtomobilom, ne, veliko se je problematično, ne, danes seveda to lahko rečemo, ker to vsi vemo, ampak imamo seveda javni prevoz, pa je v bistvu tudi s tem tukaj težava, uh, zdaj se enako dogaja na področju hrane, a ne, ko mi vletimo, pa rečemo, ja, za v bistvu reševanje podnebne krize je ključno tudi zmanjšanje uh, hrane živalskega izvora, a ne, a ne, ne, ne okrožnik mi pa ne boste gledali, ne, Jah, mal pa moramo, ne, če je v bistvu tukaj to stvar uh, emisij progrednih plinov, ne, o tem smislu, ampak kar želim povedati je pa v bistvu to, da kako skupi um, vidimo in mislimo trajnostno družbo, o tem se ne pogovarjamo. A ne? Uh, zakaj uh, župani danes zmagujejo um, tisti, ki bodo uh, ne vem, v zadnje pol leta pred volitvami po čim več cest. Uh -huh. Zakaj je to tisto, kar ljudje želijo videti? Ne, zakaj ni nekaj drugega? Zato, ker kolektivno ne govorimo o tem, da, da bi se jaz zjutraj usedla na vlak ali pa avtobus, ki bi me hitreje ceneje in bolj udobno pripeljal v službo, kar bi bilo nekaj popolnoma normalnega, da se razumemo, to ni znanstvena fantastika. Zakaj ni to nekaj, po čemer hrepenimo? Mhm. Zakaj ni zdrava hrana za mojega otroka v vrtcu ali pa v šoli? Nekaj, po čemer Jaz mislim, da smo vsi za. Jaz mislim, da si sam tega spohne ne moramo več predstavljati. Mhm. Zato, ker so šle stvari mimo nas. In moramo govorti, moramo govorti o dobrih praksah, ki obstajajo, moramo jih prenašati hnam, moramo risati in misliti to podobo, ki je tukaj in dosegljivo danes.
1: Ampak to se, da doseči, otopisti, to se da doseči prav z v bistvu, aktivističnimi akcijami, oziroma lahko izpustimo predevnik aktivistične, z akcijami, z ozaveščenim in tako naprej. Uh, morda v tistih akcijah, ki, kjer ljudje prepoznajo neko skupnost. Kot primer lahko izpostavimo akcijo Čistimo Slovenijo, zadnja edicija je bila leta 2018, ampak v tej akciji so ljudje sodelovali, bila je dobro medijsko podprta, sicer se je, je zadevala en ozek segment problema, pa vendarle je bila nekako, bi rekel, oprijemljiva. To, kar ste ravno kar govorili.
2: Ja, mislim, se načeloma nihče ni proti ne, čisti vodi, čistemu zraku in tako naprej, nihče. Uh, samo v vsak danu, uh, in tesnobi ne, dan, današnjega dneva se seveda vsak nima časa ali pa volje s tem več okvarjati, ne, da, bi se, da bi bil vsak zdaj okoljski aktivist. In tukaj v bistvu treba omogočiti ljudem, da so aktivni uh, in jih sprejeti, uh, skratka omogočiti, pravilno usmeriti in sprejeti, uh, ampak... Uh, To ne sme temeliti na posameznih akcijah nevladnih organizacij. To je, to je v bistvu ta, ta ključna, kako bi rekla, sistemska slepa ulica. Tudi dan danes, primer veliko humanitarnosti, ne. humanitarnost je pravzaprav na nek način poglabljane lahko recimo revščine. Če se prenaša vse na nevladne organizacije, ki obenam, nimajo niti mogoče stabilnega vera financiranja, ne, da so socialni korektiv, potem smo že v osnovi kot družba v bistvu zašli. In kar se tiče okoljskih stvari, enako. Ne. V bistvu glavni Kako bi jaz rekla, glavna dobra stvar akcij, kot so bila čistimo v Slovenijo, so v glavnom v tem, da se takrat so se ljudje povezali in so tisti dan, dva, tri skupaj neki počeli, se družili, pogovarali in ozaveščali o, o tej problematiki. Bolj kot to, a ne, koliko smetij je bilo pobranih, ker je seveda to treba na sistemski ravni bilo rešiti. tudi društvo, ki je pač glavno o tem ekologiji brez meja, so seveda usredotočali potem predvsem na sistemske rešitve. Ampak kar želim povedati, tisto je bilo z referendumom lanskemu vodja. To, da se je pač civilna družba povezala, da so ljudje se nekako aktivirali, da so se jasno izrazali o tem in še enkrat se vračamo to. Nihče ne želi biti za svinjanim zrakom, vodo, prstjo in tako naprej. Kar pomeni, da pravzaprav tudi medija, a ne, tukaj igrate pomembno vlogo, da rišemo to prihodnost in da smo zelo glasni v tem in da jim damo vedo, da lahko, ker zdaj se ogromno ena pa ti je pojavlja okrog, okrog mene tudi. Tudi ta dum zdaj, se pravi, pravzaprav so, smo že vse zafurali, kar se tiče podnebnih spremem, gremo uživati dokler lahko. ne. Kar je v bistvu popolnoma nelogično, ker je inertno človeku, da se bo do zadnjega boril za preživetje.
0: Ja, ne, kar tukaj, tukaj ja, to je točno to. Čeljok, bo, čeljok hoče preživeti in bo. In zato se, zato se slaba stran tega, da se tudi navaja, seveda na vse, na vse slabe stvari in tudi ne dojema več. To, kar mi mislimo, ne vem, če bi pa pri nas bil en orang v valbi, bi pa dojel, ne, ne, ker druge ne dojamejo ne? Bi se navadil, ampak to, a, a ti hočeš živeti v, moraš iz te pozicije zdaj gledati, a ti hočeš živeti v svetu, kjer boš objektivno samo še trpel. Ne? Ker to, kar rečemo, recimo tudi ena od zadev, ki nam poma, ki pomaga ljudem, kako bi rekel, to zadevo, Pa čeprav zgleda katastrofalno, rečejo, ja, podnebne spremembe niso samo dvig temperature, ampak so tudi podnebne migracije. Ja, seveda, ne, ampak zakaj pravimo domačito? Zato, ker se pozavi na to, ker kot ti rečeš podnebne migracije, pa rečeš iz, iz, iz tam pa tam, iz globalnega juga podnebne migracije, tiho predpostavljaš, da bo tukaj naš svet ostal enako podnebno stabilen. Ne, ti rečeš, ok, mogoče bo to zmotil neko socialno dinamiko, nekaj, ampak tudi mi bomo živeli v svetu, iz katerega bi se najrejš izselil, pa nam samo ne bo čist, čist nujno. Ne? Ali pa še to ne vemo, ne vemo. Ne? Uh, to kot če ne so vse stvari, vse, ni načina, kako to udomačiti in je treba preprosto se trenirati v sprejemanju tega, Sprijem, ne v, mislim, v, sprejema, v zmožnosti dojemanja, v zmožnosti tega, da si predočiš srečeš, ne bojo se stvari doberi šle in to ne bo fajn. Misem ne vem, da ne bo fajn, grozen bo. Ne, mislim, to se ja, ampak to, je, to, je, to so nepredstavljive, mislim, stvari. Si predstavljaš, da, da, da živi, mislim, poskuž, poskuž si predstavljati, ne vem, En mesec, k, k, k ena riba hlastaš za zrakom, ki je v, v, v vročini, ne vem, kaj je ponoč 25 stopin in da morš to početi tri mesece in še malo bolj hlastati. In da potem zmanjka vode, s katero bi se hladil, da šparaš na elektriki, ker si ne boš s klimo, tam klime zaganju, ker bo sistem električni lahko propade, kabli grejo, uno, požar se sproži, skratka, ni fajn, ne? in, in pa si rečeš, a, zdaj, a se bom jaz odrekel temu, pa odreku rečem, vem, uh, od, odrekel, od, od, odrekel zdale svojemu mentalnemu počitku, pa reko ne bom o tem razmišljil, kaj je pretežko. Mislim, ali pa ne bom zatežil politiku, ki mi je sicer simpatičen, da naj neha bluziti. A ne? Mislim, zdaj, ko so bile predsedniške volitve, ne, pusmo o tem, da se ni nič govoril. Ker ja, ker v resnici To je problem. Ni pogojev osnovnih, da bi recimo jaz debato med politiki, predsedničkimi kandidati na podne, za podnebno krizo, da bi si sploh lahko zamislil, da bo ta debata dobra in vredna, če se nekoli, ker bo samo podnebno kriza obstane. Potem pač zdaj predsednica, ki, ki zdaj bo nastopla mandat, ne, Ja, na eni strani reče, da bo, ne, je bila ena, ena predsej hecna izjave in tukaj mora ona velikše še naresti na, na, te, na tem nivoju. Bilo je vprašanje čistko, kak, 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 kakšen bo kaj prestiž njega predsednikovanja in tako naprej. Ina bo potovala z osebn, z vladnim avionom, z unij rednimi linijami. To, o tem so se pogovarjali in reče, da bo veliko potovala, absolutno ker pač je zelo aktivna in hoče veliko potovati, da bo pa, ker bo vzela posebnega, posebnega svet, osebo, svetovalca, svetovalko za podnebne spremembe, Kjer pred vsako ko potjo preverila oglični odtis, te poti. Zdaj ok, a boste šli uh, z avionom, ali ne bo se že? če bomo zdaj primer oglični odtis med uh, Falkonom pa redno linijo, mislim, ne, ne, himo, ne mislim, In, in potem si rečem, ja, dajmo tukaj ne, 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 rabimo tega, predsednica države ali naj sploh ne potuje, ali pa predsednik, ali pa predsednik vlade, ali pa rečemo, ok, za predsednika, ali pa predsednico države, Pej z avionom, ne, dokler, če že res moraš, uh, raje, pa, pa nekje druge, druge kaj naredi, ali pa bod, ne, ali pa pač ne potuj. Ker vtis, kaj to vtis, ne bo fajn rezultat.
2: <laughs> Moram dodati, da se je ta pač, zdaj, predsednica, ki bo nastopila na iniciativo ne na volitevomat, ki smo ga pripravili, je označila, da bo za poti 500 km v eno smer šla po tleh. Uh -huh. Torej, da ne bo letela. Uh -huh. Je rekla da. Ja. Bomo videla, ne, ker to seveda se ne sklada mogoče z odgovorom, uh -huh. ki si ga tira, no ja, ampak kar želim ja. povedati je, Uh, predsednica uh, in tudi celotna javna prava vedno deluje kot zgled. In oni morajo se zavedati, da niso samo na vsakokratni odločitvi, da zdaj z avionom, z vlakom ali sploh ne grejo, ker marsikaj se ta tudi dan danes oprav po telekonferenci, ne? Mhm. ampak da delujejo kot zgled. Mhm. In da če se ona odpove en letu za to, da gre tja na 20-minutni sestanek, je to dobro in je to več kot samo dobro, ker je zmanjšala ta oglični otis, ampak s tem. Tudi drugim daj signal, da ne hodimo kaj s tem za vikendu shopping v, v London, kar se danes dogaja. Seveda,
0: ja, seveda. sam ne treba računati vsakeč, ker vemo, približno kakšen je oblično tisto, v Točno.
1: <laughs> in Dobro priložnost bo imela že čez eno leto, ko se bo lahko odločila ali se bo fizično udeležila naslednjega vrha, kjerkoli pač že bo. Ne? Gaja Brecel, teda je troha in najlepša hvala za sodelovanje v današnji oddaji. Vam, cenjeni poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. Oddajo lahko najdete tudi v vaši aplikaciji za podcaste in v Arhivu RTV Slovenija. Dokratno intelektos sva pripravila David Lab in Miha Žož. Intelekt.